0: 远离黑洞体质的人，守好自身的能量场。圈层突围里提到过一个“黑洞人”的概念，意思是生活中有些人像黑洞一样，不停散发暗黑能量，将周围的人吞噬于深不见底的泥沼之中。他们往往有着易燃易爆炸的脾气，对一切事物态度消极。与他们相处久了，便会觉得万物阴暗，身心萎靡，甚至丧失对生活的热情。正如一句话所说：“你不快乐，是因为你没有好好爱自己，且常常因为别人而消耗自己。”人立于世，以属不易，余生一定要远离那些黑洞体质的人。一情绪黑洞，作者小野哥在基米漫画社上发布的一组漫画，引得无数网友共鸣。漫画主人公是作者的一个朋友，和妻子结婚半年就离婚了。他说，这段短暂的婚姻快要让他窒息。妻子是出了名的暴脾气，他做什么事情都得经过妻子同意。就连衬衣的颜色也都由他指定，但是反过来，妻子做什么事情他不能有反对意见，否则妻子就会直接生气，砸东西或者回娘家。有一次，他去乡下接生病的母亲，而妻子不太愿意把老太太接家里去。他本想和他商量。结果，妻子直接在高速上拉开车门，威胁他：“如果敢把老太太接回家里，他马上跳下去。”诸如此类的事情数不胜数。和妻子在一个屋檐下，他身心疲惫，生无可恋。妻子没来由的坏情绪总是耗尽他的心神，他上班也打不起精神。有时下班回家，他宁愿先在车里坐一会儿，平定好心情再上楼。最后，他忍无可忍，提出了离婚。爱情里遭遇情绪黑洞，只会将爱的人迅速推开。社交间同样如此，任由情绪泛滥，结果伤人伤己。在公众场合。情绪黑洞者会不加控制大发脾气，让邻人跟着倒霉。在公司，他们会把情绪带到工作中，消极怠工，让别人承担后果。在朋友交往间，他们完全不顾对方感受，因一点小事把关系闹僵。太过情绪化的人，就像一枚不定时炸弹。不经意间就会引爆，殃及无辜。围绕在他们身边的人，或成为他们的宣泄对象，或成为他们的伤害目标。情商之父戈尔曼曾说：“情绪具有超强的传染性，而且会演变成情绪泛滥，不仅会从一个人传染给另一个人。”而且会因为一件事蔓延到所有事。对于情绪黑洞的人，不必纠缠，不必争辩，保持沉默并敬而远之，才是保护自己的万全之策。二、能量黑洞。知乎上有个问题：为什么要远离负能量的人？其中一个高赞回答是。近朱者赤，近墨者黑。和负能量爆棚的人在一起，你也会变得悲观又消极。有位答主分享了自己的经历：大学毕业后，他进入一家公司做销售，公司要求两人一组拜访客户。作为新人，和他搭档的是一名老员工，算是他的入门师傅。但是几天下来，这位师傅非但没有给他传授任何技巧和经验，反而一直在抱怨：或抱怨加班时间长，或抱怨无故被客户投诉，或抱怨被领导批评。有一次，他们一起乘公交，上车前他抱怨公交车太少，城市交通管理不到位。上车后则抱怨司机开车太慢。这位师傅总是喋喋不休，没几天，打主的斗志就被消磨殆尽。打主一开始还试着安慰他，时间长了自己也变得郁郁寡欢，甚至想要离职。正如鲁迅笔下的祥林嫂一般。负能量的人总在诉说着自己的不幸，惹人厌而不自知。我们可以适当同情别人的遭遇，但长期浸泡在悲观消极的环境中，自身也会变得疲惫和颓唐。作家李尚龙说：“一个人身边只要有超过一个负能量的朋友，还天天待在一起。”生活基本就荒废了。正能量的人犹如太阳，给人以温暖；负能量的人犹如坚冰，靠近便觉浑身寒冷。人与人之间是有磁场的，保持乐观积极的状态，需主动靠近乐观积极的人，拒绝吸收他人负能量。首先学会远离能量黑洞。三、反馈黑洞。你有没有遇到过这样的人？和他说好的分工协作，结果自己的部分做完了，对方却毫无进展；和他约定好的交差时间，结果时间临近，对方却杳无音讯。这类人就是典型的反馈黑洞。他们事事无反馈、无交代。自媒体作者文艺曾说过自己的亲身经历，他之前在报刊工作的时候，有一次到了截稿时间，发刊在即，却有一篇约稿迟迟没有收到，编辑部的同事找作者催稿子，也没有得到回复。当时整本杂志的发行工作都已基本完成，而因为等这一篇稿子，整个团队的工作陷入停滞状态。最后是主编熬了一个通宵，亲自写一篇稿子顶了上去。事后作者只是轻飘飘回复一句：“家里有急事，未能完成约稿，很是抱歉。”而主编却做出决定，撤下该作者专栏，今后不再采用他任何稿件。罗振宇曾在《奇葩说》里表达过一个观点：职场最没有前途的一种人，叫“反馈黑洞”。他们往往对于被分配的任务，渐渐无着落，事事无回音。绝大多数工作在他们那里得不到闭环，最终只能由同事背锅。生活中和这样的人相处，也等于给自己招来麻烦。对于做出的约定和承诺，他们全无落实，虎头蛇尾。轻者为我们带来不便，事倍功半；重则可能招来祸端，避之不及。与之相处越久，越会惶恐不安、患得患失，让原本井然有序的生活充满了不确定性。与其让反馈黑洞者打乱生活节奏，不如及时止损，拒绝与之共事。四、认知黑洞，《穷爸爸和富爸爸》一书中，有这样一个故事。主人公清奇有一个朋友在报社做记者，每天兢兢业业，写的文章很受读者欢迎。但他的收入只能勉强维持生活，于是他开始在工作之余写书，希望通过版税增加自己的收入。而等他终于历经艰辛把书写完并出版，却遇到了大难题。由于他只会产出内容，不会运营和推广，新书销量惨淡，处处碰壁。他整个人也开始怨气连天，认为自己空有一身才华却无人欣赏。青崎听后劝他别灰心，建议他先去学习一下市场营销和相关的运营知识。结果女记者一听。就生气了。不要把我和销售人员混为一谈，我绝对不会去接触销售的工作，太掉价了。青崎无奈的摇了摇头，他只是觉得可惜。如果对方能跳出狭隘的事业观，事业定会有所突破。然而他知道对方听不进他的话，便不再规劝，也不再争辩。视角狭窄、固执己见，这是认知黑洞的典型表现。认知水平越低的人，越是墨守陈规，拒绝主动学习和成长，固守于自己的一方天地。一旦遇见意见不一者，他们会习惯性反驳，非但听不进劝告，还会把对方拉低到他们的同一水平线。有人说，认知水平是人与人之间最大的鸿沟。越是认知水平高，越是不断探索、精进自己；而越是认知水平低，越是固步自封、自以为是。对于那些认知水平低的人，与其辩论，不如沉默；与其费力拯救，不如适当远离。唐朝皮日休耳真有言：“尽贤则聪，尽愚则愧。人与人之间的磁场相互干扰，相互感应。想成为什么样的人，就去靠近此类人；而厌恶什么样的人，就要主动远离。远离情绪黑洞，不为他人情绪买单。远离能量黑洞，不被他人吸食能量；远离反馈黑洞，不被他人敷衍拖累；远离认知黑洞，不因他人内耗自己。作家刘瑜说：“远离消耗你的人，也不要去消耗别人。余生不必把所有人请进生命，远离黑洞体质的人。”